1: Varios pilotos de los Estados Unidos y de diferentes aerolíneas reportaron el avistamiento de extrañas luces en el este del estado de Colorado el pasado jueves 24 de agosto. Pues efectivamente, son hasta el día de hoy cinco reportes los que han surgido a, a, a la luz de pilotos de Southwest, de, um, de, de algunas otras aerolíneas norteamericanas que reportaron justamente el 24 de agosto que observaban misteriosas luces. Um, de hecho, fueron dos vuelos de Southwest, un vuelo más de United Airlines y eh, aparentemente algunas otras pequeñas aeronaves que estuvieron reportando a control de tráfico aéreo en Denver que estaban observando extrañas luces de colores, incluso uno de los reportes dice que eran verdes, y después que salieron despegando en dirección de la Osa Mayor. Y este, estas notas salieron justamente hace algunos días, pero no me habían llamado tanto la atención hasta que vi una entrevista reciente que hizo el teniente Ryan Graves para la, digamos que la parte visual de multimedia de la revista The Hill. The Hill es una publicación de mucho prestigio en los Estados Unidos enfocada básicamente a temas de carácter político. Y ustedes conocen seguramente al teniente Graves porque estuvo presente en la audiencia del pasado 26 de julio en el Congreso de los Estados Unidos. Va a venir a México el próximo 12 de septiembre y el teniente Graves hizo referencia a este punto. Que tanto pilotos comerciales como militares que aseguran ver objetos, los llamados UAPs, tanto en el Océano Pacífico como sobre el Océano Atlántico, indicaban este punto, que parece que proceden de la Osa Mayor o como si despegaran en esa dirección. Entonces, por eso es que me llamó poderosamente la atención este este reportaje del que vamos a platicar el día de hoy. Mientras vamos a mandar saluditos por aquí mi estimado Isaac, Simón, y Claudia, muchas gracias por eh, por estar conectados el día de hoy. Claudia Cárdenas, buenas tardes, un abrazo, Eber Hernández, Antonio Hernández también, Wendy Velázquez, a Rosa Flores, Antonio Verduzco, Hatzel eh, Valesca también, y, y Antonio, pues muchas gracias por estar por aquí, eran muchas, bro, 24 pasaron por ahí. Eh, me imagino, mi estimado Antonio, haciendo referencia a los objetos que ese video pues, ha causado mucha controversia. Recordarán que hace un par de días hicimos una transmisión en vivo sobre estos extraños objetos aparentemente cilíndricos que salieron del cráter del volcán Popocatépetl. Y, y bueno, pues ayer y, y todavía el día de hoy está teniendo muchos mensajes, muchos comentarios, y, y muchas gracias a todos ustedes por por hacer eso posible, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Bueno, pues vamos a ver la nota del día de hoy, que como siempre ya sabes que la tenemos lista en sobrenatural.com, este sitio web que está completamente dedicado a mostrarte las notas que los otros medios de comunicación te ocultan. Bueno, eh, y que puedas escuchar también el podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Ya lo sabes, todos los jueves tenemos episodios nuevos con algún experto. El jueves pasado estuvo con nosotros Ariad Natapi hablándonos sobre los arcángeles y de la influencia que tienen ellos en nuestras vidas, cómo poder eh, orarles, etcétera. Bueno, eh, la nota es varios pilotos reportan extrañas luces sobre Colorado el pasado 24 de agosto. Y bueno, por eso les comento que me llamó mucho la atención, ya les puse por aquí el insert en, en la nota de la entrevista del teniente Graves, que recordarán ustedes, el teniente Ryan Graves tiene una asociación civil que se llama algo así como Americanos por el Espacio Aéreo Seguro y esta asociación dirigida por Graves, se encarga justamente de recopilar los testimonios de pilotos militares y también de pilotos civiles, que muchos de ellos no se atreven todavía a dar a conocer estos testimonios a sus superiores, porque ya sabemos que desde hace décadas hay una especie como de protocolo en el que si tú hablas de estos objetos y si hablas de cosas que viste durante el vuelo, bueno, pues te someten a testimonios de ocho o diez horas, um, hay represalias incluso también en tu trabajo, muchos de ellos temen por su seguridad. Entonces, muchos pilotos, aunque el, eh, para este 2023, el Congreso de los Estados Unidos autorizó una norma para que los pilotos pudieran entregar esa información, bueno, le siguen, eh, siguen prefiriendo darle su testimonio y sus evidencias a, al Teniente Graves y a esta asociación que él dirige, en lugar de presentarlas a las autoridades. Y bueno, pues miren, supuestamente hasta, hasta el día de hoy han salido cinco testimonios y The Journal, que aquí les pongo obviamente siempre el enlace para que ustedes vayan y puedan confirmar la información, recupera algunos de ellos. El, el primero que aparentemente salió a la luz es de un piloto de Southwest que iba de Phoenix a Minneapolis y justo cuando iba pasando sobre Colorado, alrededor de las 11 de la noche del 24 de agosto, pues eh, reportó a Torre de Control en Denver que estaba observando una serie de luces que se movían aparentemente de izquierda a derecha, a lo que Torre de Control responde que no tienen nada en sus registros ni en los radares. Y luego estas luces simplemente desaparecieron. Sin embargo, un segundo vuelo, que en esta ocasión era de United Airlines, que iba de, Nue de Nueva York, eh, más bien iba hacia Nueva York procedente de Las Vegas, confirmó a este centro de control de tráfico de rutas aéreas de Denver, que entre otras cosas, no solamente ve esta parte del este de Colorado, sino algunos de los estados que están alrededor, pues confirmó que efectivamente ellos también observaron esas mismas luces, y que estas luces aparentemente eran como, como eh, digamos, uh, parpadeantes, aparecían y de repente desaparecían y que después de esto despegaron rumbo a la constelación de la Osa Mayor, que eso es lo primero que me llamó la atención de estos reportes. Después, The Journal citando a CPR Noticias, comentó que hubo un nuevo testimonio, en esta ocasión, de un cazador de tormentas que lleva por nombre Darrell Lord, de Cheyenne, Wyoming, y que él dijo que estas luces eran color blancas, verdosas, y que él también las había visto, y cita, ahora hay dos o tres luces diferentes, pero todas desaparecen después de unos 15 segundos, y después el mismo control de tráfico aéreo en Denver dio un comunicado para los pilotos que estaban sobrevolando por esa zona, y que aparentemente, de acuerdo a CPR Noticias, el comunicado de control de tráfico aéreo dice todos los aviones han visto lo que, lo que se ha dicho, que se fueron en dirección de la OSA Mayor. ¿ok? Bueno, CPR Noticias trató de conseguir los audios. Hasta el día de hoy no han tenido la respuesta. Salieron por ahí un par de fragmentos que recuerdo haber visto el jueves o el viernes muy muy cortos de las conversaciones entre los pilotos y, y control de tráfico aéreo, no estaban las conversaciones completas, que eso es justamente lo que esta cadena de, cadena de noticias CPR está tratando de conseguir pero hasta el momento no ha tenido respuesta alguna, ni de los funcionarios de la Administración Federal de Aviación ni de las compañías aéreas ni de Sudway, eh, perdón de, de Southwest, ni de United Airlines, no le han dicho a esa cadena de noticias que le dio seguimiento a los testimonios que se filtraron, pues qué es lo que observaron y que les dijeran qué vuelo fue y que pudieran entrevistar a los pilotos, pero hasta el momento no ha habido respuesta de nada. Entonces me acordé que la semana pasada salió un fragmento de eh, y que de hecho pues aquí aquí se los estoy poniendo un fragmento de la entrevista que dio el teniente Ryan Graves justamente a The Hill donde afirma esto que les estoy yo comentando, que aparentemente algo está sucediendo con estos objetos en dirección hacia la Osa Mayor, porque parece que vienen de ahí otros como los que se vieron, aparentemente por cinco diferentes vuelos, en el este de Colorado, la noche del 24 de agosto, estas luces desaparecieron en esa dirección de la Osa Mayor, no sabemos por qué, qué relación hay. Entonces, te coloqué por aquí justamente el fragmento de esta entrevista del Teniente Ryan Graves. Está subtitulada, pero evidentemente, si tú nos, eh, me estás escuchando a través del de podcast Sobrenatural con Carlos Rubio, pues vamos a, como siempre lo hacemos, poner pausas y vamos a ir reproduciendo lo que el, el Teniente Graves comentó a The Hill. La pregunta era um, del periodista al teniente Graves, que si sí, ha estado recibiendo nuevos reportes de pilotos. Y el teniente Graves inicia respondiendo que efectivamente ha habido muchos reportes recientes, pero más bien son como reportes dispersos, es decir, de varias partes del mundo. Y bueno, pues ahí em empieza este fragmento que, que insertamos en la nota dice hemos estado yo he estado recibiendo eh, más bien difundiendo reportes tanto de, de pilotos obviamente que provienen del norte del Atlántico como del norte del Pacífico también
0: that are doing those or are
1: dice los pilotos que realizan estos vuelos transoceánicos no o sea atravesando el Océano Pacífico y el Océano Atlántico también han estado viendo
0: Uh, objects, that are down,
1: uh... han estado viendo diferentes tipos de objetos y luces que bajan en el caso de, de, de los distintos testimonios que salieron a la luz del pasado 24 de agosto en este caso no eran luces que bajaran de dirección de la Osa Mayor, sino aparentemente era al revés estos objetos, estas luces que eran color blanco color verde, que a veces se movían de izquierda a derecha en, en algunos casos los pilotos reportaban que salían disparados hacia las, las altas capas de la atmósfera pero siempre en dirección a la constelación de la Osa Mayor. Vamos a seguir con lo que tiene que decir el Teniente Graves uh, Dice mmm, man, eh, teniendo digamos comportándose muy extraño pero siempre manteniendo un patrón que esto es muy importante de mencionar porque hay muchísimas, muchísimas personas que creen que estos objetos que están siendo reportados por pilotos, y lo digo yo todo el tiempo, un piloto comercial, por ejemplo, estos de Southwest o uh, el cazador de, de tormentas de alrededor o algún pi, los pilotos de, de United Airlines, no son novatos, no es un personal que haya tenido apenas 5 o 10 horas de vuelo, y órale, tienes, te toca volar de Nueva York a Las Vegas, o te toca volar de aquí para allá, o un vuelo transatlántico. No, estos pilotos es personal altamente entrenado, capacitado, en muchos casos con muchísimas horas de vuelo, con años de experiencia, y mucha gente sigue diciendo, no oh, es que lo que ven son meteoritos, no, eh, lo que ven es Venus o son las luces del norte o, uh, o, o ven drones. Eh, ya ven que, eh, volviendo a hacer referencia a este video que, que está siendo, causando mucha controversia que hicimos hace un par de días con respecto a estos objetos que salen de, de aparentemente, salen de, de la misma dirección del volcán Popocatépetl hacia el espacio. Bueno, yo siempre lo comenté. Existe la posibilidad de que pudieran ser satélites de Starlink, pero se comportan de un tanto distinto a lo que generalmente vemos. Pero mucha gente me ha puesto ahí comentarios francamente muy extraños. Eh, hoy en la mañana leí, por ejemplo, uno que decía algo así como que, um, que eran disparos. Alguien más puso eh, otra cosa que era flujo piroplástico o algo así, que salía del volcán y eso es todo. Hombre, yo nunca he visto que el volcán Popocatépetl arroje material en línea casi recta y en una sola dirección uno tras otro. Nunca lo es más nunca he visto que un volcán haga eso. Pero hay hipótesis muy extrañas que de pronto la gente pone por ahí y listo ellos dicen, pues caso cerrado, ¿no? Lo lo, lo llegué a mencionar cuando platicamos también en otro en vivo sobre la opinión del doctor Avilov sobre el, el fenómeno OVNI, que el doctor Loeb afirmaba que muchos de sus colegas científicos creen tener ya la respuesta ni siquiera viendo las cosas, eh, que eso es otro, otro detalle que me di cuenta de, justo del video del Popocatépetl, muchas personas estuvieron eh, poniendo eh, comentarios como, no es posible que teniendo tanta tecnología las cámaras se vean tan mal, siempre haya imágenes tampoco claras, ese tipo de cosas. Y yo a todos les intenté contestar, es que no es una persona que esté buscando cazar ovnis. Eso que se captó ahí, que hizo público Webcams de México um, y que el título, yo lo mencioné así, el título que le puse a mi video es exactamente el mismo título que utiliza webcams de México. Por eso nombramos así a la transmisión y al video consecuente. Decía um, de algo así como archivo secreto, invasión, algo así, ¿no? Bueno, lo que yo estuve comentando en muchas ocasiones era justo eso. Es que no es un, una persona que tenga una cámara eh, 4K o alguna cosa así y esté buscando captar ovnis. No, es el sistema de monitoreo de alerta, de, de, de alerta temprana, pues, para evitar alguna catástrofe, que está monitoreando el volcán Popocatépetl las 24 horas del día desde hace años, porque es un volcán activo. Entonces, siempre, todo el tiempo se está monitoreando. No es de que alguien quiera estar ahí, y deje su cámara dos, tres meses y a ver si capta algo. No, no, no. Entonces, um, el, el problema es eso. Hacen comentarios, ni siquiera ven el video. Entonces, Muchos me decían, no, que estás diciendo mentiras, eso es de Starlink. Bueno, yo, yo mencioné que esa posibilidad podía ser real, eh, simplemente dando mi opinión que los veía muy extraños. Se ven muy diferentes a como generalmente se ven los trenes de, de, de los satélites de Starlink. Pero planteé esa posibilidad y mucha gente me lo decía. Bueno, es que no ven el video. Es justamente el problema que, que hace referencia a Viloheb. Mucha gente llega a una conclusión sin revisar los datos, sin revisar la información, sin analizarla y creen tener la razón. Entonces, eh, si sucede con los científicos, como dice el doctor Loe, pues evidentemente va a, va a resultar con cualquier persona. Alguien me puso también por ahí que vivía cerca de Puebla o vivía en Puebla y él no vio nada. Yo le dije, amigo, bueno, pues muéstrame el video donde tú grabaste el, el volcán justo a esa hora y para que, me di y que efectivamente todos veamos que, que no había nada allí es esa noche y a esa hora. Y pues la gente ya no contesta. Entonces, no entiendo cómo es que uno puede llegar a conclusiones sin siquiera revisar los datos. Y en ese sentido, en la mañana revisé justamente una entrevista que se le hizo al doctor Avi Loeb sobre, um, creo que News Nation también, sobre una reciente entrevista que le hicieron a Neil deGrasse Tyson, que tú conoces a este científico que salen todos los, los programas de televisión y él no cree en los ovnis y todo lo descarta y ni cree que haya vida extraterrestre y esas cosas. Bueno, um, se le hizo una pregunta al, al doctor eh, Neil deGrasse Tyson sobre las audiencias de, recientes en Estados Unidos, sobre lo que declararon justamente el teniente Graves, eh, David Grosh, en fin. Y pues él decía que, bueno, eh, curiosamente para el, el ambiente legal un testimonio tiene mucho valor, pero para los científicos es como que la evidencia, la peor evidencia que hay, la más baja. Los científicos necesitan más datos, más evidencias que puedan analizar y no sé qué. Y entonces, al respecto de esa entrevista, el doctor Loeb menciona, el problema es que el doctor Tyson no analiza nada, no hace ciencia, no investiga. Él dice, es que para los científicos, y en eso tiene razón, para los científicos nos interesan más las evidencias, más datos para poder analizar. El problema es que él no hace ciencia. Él no investiga. Él simplemente dice que los ovnis no existen, pero él no revisa los datos. Y el doctor loeva afirma, yo sí hago ciencia. Yo sí escribo papers que se publican. entonces Y de está eso no. Entonces, ¿cómo es que él llega a una conclusión de que los ovnis no son reales, eh, de que los testimonios de David Grosh y, y de, de Ryan Graves y de, y de David Fravor, pues no tienen mucho valor porque además no entregaron evidencias y lo que él necesita son evidencias. ¿Van? Bueno, pues entonces si necesitas evidencias, ve y búscalas. No puedes decir que esto es falso, simple y sencillamente con sentarte en tu sillón, porque así lo dijo Dice, Pues Es que es bien fácil ¿no? sentarte en tu sillón y decir que, que esto no es verdad cuando no has hecho ningún tipo de, de, de investigación, de ningún tipo de análisis. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que el doctor Loeb tiene mucha razón. Yo no sé, algo está sucediendo de acuerdo al testimonio y a los datos recuperados por el teniente Ryan Graves. Algo sucede que estos objetos parecen descender o parecen ir hacia las altas capas de la atmósfera en la misma dirección de eh, la Osa Mayor. Entonces, Recuperando la, la entrevista, el, el teniente Graves dice, bueno, es, tanto en vuelos transatlánticos como transpacíficos, en el hemisferio norte, estamos teniendo muchos reportes de pilotos que aseguran estar viendo objetos y luces extrañas, que se comportan de una manera extraña, pero que mantienen siempre un patrón. Vamos a seguir. Like, almost like they're Aquí hay algo bien interesante, dice manteniendo un patrón, es casi como si se estuvieran peleando entre ellos, algún tipo de pelea entre ellos, entre las luces, y luego dice casi una especie de ida y vuelta, you
0: know, back and forth with each other.
1: dice casi como una especie de ir y venir o de ida y vuelta entre ellas, fíjate bien, lo dice muy rápido, pero después de que nos dice esto de que tienen un comportamiento extraño, pero que mantienen un patrón. Dice, es casi como si estuvieran peleándose en el espacio, de alguna manera. Eso es lo que, lo que el Teniente Graves dice, que muchos de los pilotos han observado en estos misteriosos objetos o luces que parece que proceden, que bajan o que suben hacia dirección de la constelación de la Osa Mayor. Todos ellos tienen este patrón en común. Dice, dice el teniente Graves, casi como si estuvieran peleando en el espacio, no de alguna forma. Eh, y luego dice esta otra parte, es como si... Van y vienen entre ellos, ¿no? Dice, es como si fueran y, y vinieran entre ellos mismos. Y, y ahí está justo el tema. Dice, yo he reportado que eh, en, en diferentes audiencias, porque la, el término que usa es esa, hearings, Um, no recuerdo honestamente esa parte Y cuando sí estuvo presente en la audiencia en, en Washington habló de este tema, pero a lo mejor a lo que se refiere el teniente Graves es que en algunas entrevistas ha hablado de este de este patrón de comportamiento de los no identificados que pareciera ser como si se estuvieran peleando o como que van y vienen entre sí, como que se relacionan unos con otros. Vaya y luego dice He reportado esto en audiencias en varias ocasiones y pone como punto de referencia la osa mayor. Nuevamente ese punto. I that out
0: near the, the
1: big in the... Dice y, y lo he reportado, no que parece que vienen como que parece que descienden de la osa mayor. Estás hablando, estamos hablando de un expiloto de combate de la Marina de los Estados Unidos evidentemente sabe dónde están las constelaciones. Me debo de suponer que también los pilotos civiles, los pilotos comerciales deben poder saber orientarse de acuerdo a las estrellas o por lo menos deben saber dónde están las principales constelaciones. Y me imagino también, porque nunca he entrado a la cabina de un avión, que los aviones modernos tanto civiles como los militares, deben tener algunos sistemas de geolocalización para también saber ubicar dónde se encuentran las constelaciones. Me debo de imaginar que así es. Entonces, si hay alguien que sabe dónde se encuentran las constelaciones, son los pilotos. Y es a lo que está haciendo referencia el teniente Graves, que él dice, yo lo he dicho en varias audiencias, o, o por lo menos lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? que estos fenómenos parecen descender desde la Osa Mayor. Y dice, y desde entonces he escuchado a muchos otros pilotos que han reportado avistamientos similares
0: uh, that match the same
1: que, um, que se asemejan o, o se igualan en la descripción, coinciden en la descripción. Dice, en otras partes como en vuelos que van del norte al sur, eh, en el mar del este y en otros lugares. Bueno, ese es el testimonio del de teniente Ryan Graves, que mejor dicho, es lo que el teniente Ryan Graves comentó en una reciente entrevista para The Hill y que coincide con muchos reportes que su asociación ha recibido no, esta um, creo que se llama algo así como uh, American for Americans for Safe Aerospace algo así se llama su asociación y que vuelvo a repetirte su trabajo básicamente es recopilar esta información los testimonios y algunas evidencias que algunos pilotos le envían al Teniente Graves recordarán que también la misma semana pasada les di a conocer unas fotografías que un mayor de la Marina de los Estados Unidos le envió eh, al teniente Graves a su asociación diciendo que más bien poniendo como, como condición que se mantuviera su nombre y su, y, y su posición en anonimato solamente le dijo que él estaba a cargo de un portaaviones muy importante en, de los Estados Unidos y que el avistamiento y las fotografías que te enseñé y que ahí están en carlosrubiosobrenatural.com puedes ir a verlas um, de hecho pues eh, insertamos el tweet de Ryan Graves, cuando el teniente dio a conocer esta información, junto con el testimonio de este mayor de, de la milicia estadounidense, y justo era eso, es, era justo lo que, lo, que estamos, lo que estamos relatando. Y es más, eh, déjame buscar las imágenes para, para mostrártelas. Ahorita te las muestro por si no viste ese, ese live. Bueno, ahorita te las enseño. El, la... Eran como estos objetos que se han reportado en todo el mundo. Yo he hecho varios reportajes de ese tipo de cosas, que es como una especie de luz, como una esfera, pero que tiene la característica que deja un rastro, como una especie de, de cola o de cauda cuando va pasando. Eh, bueno, a, a, algo muy similar. Es lo que el Teniente Graves dio a conocer hace, hace unos cuantos días. Ahorita estoy buscando la nota para, para presentártela y más bien para mostrártela si, si te perdiste ese, ese capítulo de Sobrenatural. Pero es eh, muy interesante. Mira, ya, ya encontré la nota. Vamos a, vamos a abrirla. Es, es una nota muy interesante porque... El, es justamente a lo que se dedica esta sucesión del Teniente Graves y las imágenes ahí están junto con el testimonio que te estoy diciendo viene eh, acompañado de un video también, pero yo francamente el video no, no, no se ve nada pero, um, pero mira, te voy a compartir pantalla y puedes buscar esta nota ahí la tenemos en, en calorubiosobrenatural.com muy, una nota reciente también que involucra al Teniente Graves, fechada, mira, el 19 de agosto te dimos a conocer esta, esta información y ahí se ve el video que le envió este mayor, no encargado de un, un portaaviones de los Estados Unidos. El video, te digo, realmente no se ve, yo no vi nada, entonces por eso ni, ni lo mencionamos, pero las fotografías son muy interesantes. Vamos a abrir el tweet para enseñártelas de cerca y... Justamente a eso se está refiriendo el teniente Graves, de estos pilotos comerciales y militares que le están reportando el avistamiento de extraños objetos y luces, que parece, dice Graves, en palabras de Graves, como si estuvieran peleándose entre sí, como si estuvieran eh, haciendo como, como, como una guerra en el espacio, algo así, dice Graves. Y en esta ocasión no fue en un, en un vuelo transatlántico. Este mayor de, de la Marina Norteamericana dice que él iba despegando de la República Dominicana hacia el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York y después de una hora de haber despegado de Santo Domingo, si no me falla la memoria, vio esto. Entonces tomó cuatro fotografías y te digo, el video honestamente no se ve nada, nada más se ven ahí unos puntitos, pero las fotografías son muy claras. De acuerdo con, con, con este militar, eh, su teléfono con el que tomó estas imágenes pues es, es muy nuevo, entonces las imágenes son muy claras. Y al principio, bueno, pues pone ahí, señala con, con este círculo rojo un puntito. Ah, como puedes ver, realmente la nitidez es, 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 es excepcional para aquellas personas que dicen que, que nunca hay imágenes claras. Bueno. Hay una más de cerca y esto es lo que te estoy comentando, como si fuera una especie de, 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 de esfera de energía descritas por los pilotos como muy grandes, muy, muy grandes y que dejan alguna especie como de cola o cauda eh, cuando se están moviendo. Y aquí, mira, eh, parece como hay dos, como si estuvieran saliendo. Esto de acá no sé si sea una tercera o no, porque el testimonio que le hicieron llegar al Teniente Graves es que eran varias luces, varios objetos. Y de nueva cuenta, ¿no? Como que dejan un pequeño rastro eh, a su paso. Y finalmente, pues la cuarta fotografía, que es como la que le ha dado la vuelta al mundo, y ahí se ve claramente este objeto luminoso, muy brillante y de nueva cuenta pues esta pequeña cauda o, o, o cola como de, de vapor o de humo, no sé qué sea. Y bueno, pues ahí está completo el testimonio de este mayor que afirma no cómo estas luces aparecían, desaparecían y bueno, parece que estaban jugando entre ellas, ¿no? como que iban y venían, pues eso evidentemente no puede ser un meteorito. El meteorito no cambia de dirección, no sube, no, no, es un pedazo de roca que solamente viaja en una sola dirección y se acabó. Y el, el teniente Graves dice, bueno, el testimonio que le llega a él es este, de una serie de luces que aparecían, desaparecían, y, y que el teniente, perdón, que este mayor del ejército reportó el avistamiento de esos objetos a control de tráfico aéreo, pero la respuesta es que no había nada ahí, que, que el radar no, no estaba reportando nada. No, 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 no queda claro si el el mismo radar del avión en el que iba este militar, si los llegó a captar o no, pero lo que sí es, es eso, o sea, su testimonio está basado en lo que él veía, ¿no? Y y que logró fotografiar. Bueno, pues ahí está esa nota que le llega a la, a, la, a la esta asociación del teniente Ryan Graves, y justo es lo que, lo que él está diciendo, ¿no? que ya no solamente se observan estos objetos y estas luces en, sobre los océanos, el Atlántico y el Pacífico, sino que ya se están viendo en otras partes, en estos vuelos norte-sur, así lo dijo Ryan Graves, y en otras partes del mundo, como en el Mar del Este. Bueno, pues la nota que te traje hoy es justamente un ejemplo de esto. Ahora son cinco, por lo menos, los reportes de vuelos comerciales que se pusieron en, en, en contacto con control de tráfico aéreo en Denver y le hicieron saber que estaban viendo varias luces que aparecían, que desaparecían, que algunas de ellas se elevaban en dirección de la Osa Mayor. ¿Por qué? No lo sé. Pero en esta ocasión, no sobre el océano, sino a la mitad de, del... De la, del territorio de los Estados Unidos en Colorado y eh, pues es algo sumamente interesante el hecho de que coincidan tantos reportes de pilotos tan seguido que están observando el mismo tipo de fenómenos bueno, al final de cuentas lo que se terminó informando es que esto, estas luces que, que se observaron el pasado 24 de agosto sobre Colorado pues no representaron ninguna amenaza para el tráfico aéreo ni para las aeronaves y, y se acabó. O sea, el fenómeno ya no fue reportado más el, el día 25. Y, eh, y que bueno, hasta el día de hoy, solamente esta agencia de noticias que sigue insistiendo, o por lo menos insistió en su momento, tanto a las autoridades de aeronáuticas norteamericanas como a las dos aerolíneas, a Southwest y a eh, United Airlines, que le entregaran la información o lo, los reportes de qué es lo que habían observado y las conversaciones entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, hasta el día de hoy no ha salido nada, no ha salido nada más. Entonces, ahí está, ahí está la información muy interesante, lo que está sucediendo en los cielos, por lo menos de los Estados Unidos. Y evidentemente, pues de, de, de todo el mundo pero pues ahí es donde ahorita hay más, más, más información. Y bueno, lo que les había yo comentado, que hemos estado platicando en los últimos días, el próximo 12 de septiembre justo viene el teniente Ryan Graves a la Ciudad de México, junto con, um, eh, ¿quién más? Eh, Bob, eh, Bob eh, Robert Salas, que va a estar comentando, ustedes lo saben, de este incidente cuando él estaba a cargo de la base Malmström de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuando vieron este enorme objeto, aparentemente como con forma eh, discoidal o cilíndrica, color rojo, que inhabilitó 10 de estos cohetes con capacidad, ya saben, de acabar con todo a su alrededor y que simple y sencillamente se apagaron. O sea, este objeto inhabilitó las, el armamento de la potencia armamentista más importante del planeta y desde hace décadas entonces va a venir también Robert Salas va a van a venir algunos congresistas de, de otras partes del mundo va a venir un investigador del fenómeno eh, ovni de Brasil que impulsó también una audiencia allá en su país el año pasado y ahora también eh, se, Jaime ha estado publicando que se le está extendiendo la invitación a otros congresistas se invitó y, y esto todo obviamente por iniciativa del diputado Sergio Gutiérrez y de aquí de México eh, se está invitando también asambleístas de otras partes del mundo entre ellas tengo entendido que se le extendió una invitación a Tim Burchett que es este representante de los Estados Unidos que ha estado impulsando mucho el fenómeno que ha hablado cosas verdaderamente espectaculares eh, Tim Burchett dijo en para un podcast que lo tuve aquí en Sobrenatural que eh, por lo menos tenemos conocimiento allá en los Estados Unidos de que los no identificados están allá, por lo menos desde hace 100 años, ¿no? Haciendo referencia al incidente de 1897 en, en Texas, en Aurora, Texas. Y bueno, pues obviamente haciendo más, centrándose más en el caso del incidente de Roswell del 47. Um, ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos ha apuntado. A, a, a esta, esta información, estos documentos desde hace mucho tiempo y, y que Tim Burchett también pues fue uno de los principales impulsores de la audiencia del pasado 26 de julio donde estuvo el teniente Ryan Graves bueno, pues les comento que en esa audiencia vamos a estar nosotros es algo que, que ya está confirmado ayer estuve platicando con mi estimado Rodolfo eh, Garrido Cotam, que quienes no lo conozcan desde hace muchísimo tiempo es una personalidad también, un investigador muy serio, de, que tiene un programa aquí en México que se llama Duda, y bueno, yo también estoy colaborando con él, entonces voy a, voy a ir a esta audiencia el próximo 12 de septiembre en la Cámara de Diputados aquí en, en, en la Ciudad de México, y ahí vamos a estar. Entonces... Les voy a estar reportando todos los pormenores, voy a tratar de hacer lives directamente desde la Cámara de Diputados y vamos a tenerlo todo. Obviamente Duda va a tener un, un seguimiento muy puntual de lo que esté sucediendo en la Cámara de Diputados y obviamente Tercer Milenio, que también ya saben ustedes colaboró ahí desde hace 10 años, también... Va a estar reportando todos los pormenores, va a estar obviamente Jaime Maussan como, como un ponente, junto con Ryan Graves, junto con Robert Salas y, este, y algunos otros expositores, frente a políticos, eh, congresistas mexicanos, y, y bueno, se está invitando a, a muchísimas personalidades, eh, y como le refiero también a congresistas de otros lados del mundo, creo que va a venir también algún congresista de Japón, eh, en fin, el, entonces, eh, este fenómeno está adquiriendo mucha seriedad, mucha relevancia en, en, en la política, de, de, como debería de ser, como debería de haber sido desde siempre, separándolo de las cuestiones que tienen que ver con paraciencias, que tienen que ver con, que que ver con eh, ya sabes, con, con cuestiones pues, poco, poco creíbles. No, el fenómeno de los UAPs, el fenómeno OVNI, es absolutamente real, serio. Científicos como Avi Loeb de Harvard los están investigando. Políticos de muchos países ya están dando un paso adelante para intentar observar, ya no digas tú entender, pero por lo menos observar a estos objetos, intentar llevar un registro, darle la seriedad a todos los testimonios que están saliendo de pilotos, de no estamos hablando de que sea alguna persona que saque su celular y vea cosas raras en el cielo, no, estamos hablando de testimonios de pilotos expertos, tanto militares como civiles, que están viendo estos objetos todos los días, que algunos de ellos sí representan una amenaza para la seguridad aérea, pero que siempre las autoridades han querido callarlo, y no solo eso, ya lo sabes, incluso persiguiendo a los testigos para que no hablen de este tema. Bueno, el Teniente Graves va a venir a la, a, a, la, a la Cámara de Diputados en México, ahí va a estar el, el, todo el equipo de Tercer Milenio, el equipo de Duda, y obviamente pues su servidor también va a estar ahí, y vamos a estar transmitiendo, y vamos a estar haciendo en vivos, vamos a estar, eh, si se puede, obviamente, pues también en la medida de lo posible haremos algunas entrevistas y eh, para que ustedes no se pierdan absolutamente nada de este evento que verdaderamente es histórico en términos de que por primera vez en la historia las autoridades están empezando a tomar en serio esta realidad. Si bien incluso lo hemos mostrado eh, recientemente, tanto la directora del JPL de la NASA, que se rió cuando le hicieron una pregunta sobre los ovnis, cuando eh, también recientemente te traje el, el, este pequeño fragmento donde en el debate, ¿No? De las, para las primarias del Partido Republicano, al exgobernador Christie, le hablaron sobre ovnis, también se burló, todavía sigue eso sucediendo, bueno, la realidad es que poco a poco va cambiando, y este es un fenómeno que es real, que se observa, que hay todos los días evidencias, ayer les presenté como seis o siete, hay todos los días evidencias, que hay testimonios y ahora lo que falta es evidentemente que se estudien, que se analicen, que se observen y eso va a ocurrir muy pronto. De hecho, eh, justamente les estaba yo comentando que en la mañana vi una entrevista al doctor Loeb eh, para News Nation, bueno, también vi una que le hizo la cadena, creo que CNN, en los Estados Unidos sobre el objeto este um, se me olvida el nombre pero del objeto interestelar que cayó en Papua Nueva Guinea creo que en 2014 y que hace algunos eh, algunos meses el doctor Loeb y su equipo fueron a rescatar pues lo que encontraran del fondo oceánico y trajeron más de 50 microesferas él le llama gotas y que estos estas pequeñas gotas estas microesférulas o esférulas, no sé si se llame así, se mandaron a analizar y dice el doctor Loeb que esta misma semana va a publicar los resultados de ese análisis. Por lo pronto, le anticipó a CNN que dentro de los resultados previos está confirmado que ese objeto que se estrelló en el océano sobre el Océano Pacífico es un objeto interestelar, es decir, que no que no es de este de nuestro sistema solar, que viene de otro lado. Eso es como lo único que, que anticipó el doctor Loeb, pero que los resultados van a estar esta misma semana y obviamente en cuanto sepamos algo se los voy a comentar en este espacio. Vamos a ver, tenemos varios comentarios eh, por aquí. Eh, Claudia, buenas tardes. Adán nos dice, wow. Antonio Hernández, eran... Ah, bueno, ya lo leímos, el de los 24. No sé si, mi, mi estimado Antonio, te refieres a esos objetos del Popocatépetl. Wilson nos dice, así es, mi estimado Carlos, se ven como una fila de cilindros. Ah, ok, no como satélites. Sí, sí, sí. Um, hay que hacer respectivos análisis totalmente. Ese sí nos dice, sí. Yo también pienso que pelean entre ellos. Fíjate qué interesante. Eso es de llamar la atención. Que el hecho de, de que el Teniente Graves haya dicho eso. Que todos todos los avistamientos tienen ese patrón en común. Pareciera como si se estuvieran peleando en el espacio. ¿Se acuerdan eh, de, este, de este tema? Ya sabes, de, de, de los que tanto le gustan al, programa, al canal de historia. Que ya ni siquiera es historia. Eh, de los alienígenas de la antigüedad, para no decir el nombre, que hay muchos reportes, por ejemplo, en el caso de, de los textos sagrados de védicos y de los textos hindús sobre los vimanas. Que hay muchos, muchas historias donde los bimanas se peleaban entre ellos en el espacio. Hay, un, hay una, creo que es hay, hay, no es una pintura, me parece que es una litografía que también europea no recuerdo de qué siglo, donde hay varios objetos como esferas en el cielo y, y como también como si se estuvieran peleando. Quizá es algo parecido a lo que nos decía el Teniente Graves. Saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua, de mi estimado Miguel Domínguez. A ver, amigo, eh, aprovechando que estás aquí, yo vi, un, vi hoy en la mañana que ahí, justo en donde estás, en Cuauhtémoc, en la ciudad de Cuauhtémoc, que se vio una, una extraña luz anoche y que se iba desplazando muy despacio. Eh, no, 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 no quise presentar los videos porque me parece que es como cuando despegan los cohetes de SpaceX y, y ya ven que se hace como una especie como de, de remolino y ahora sabemos que es eso, que es un despegue de un cohete y ayer hubo un despegue, nada más que el despegue fue como a la una de la tarde, creo, 12, una de la tarde y anoche se reportó eso. Yo vi dos videos diferentes tomados en, en Cuauhtémoc, en Ciudad Cuauhtémoc. Entonces, eh, coméntanos, por favor, mi estimado Miguel, si, si tú sabes algo sobre eso. Ceci nos dice, qué bien que en México se lo tomen en serio. Eh, Miguel Esparza, ten cuidado, vas a involucrar eh, con esos ovnis. Tú no conoces quiénes son los, um, ok, el cabeza de esa élite. Hombre, amigo. Eh, no, el Vaticano no tiene nada que ver con eso, ¿eh? eh eso es una, es, es una pésima interpretación de los textos. Es, ese es el problema de la interpretación privada de un texto. Cuando no tenemos una guía, pues la gente empieza a interpretar cualquier cantidad de cosas extrañas y, y no, no, nada tiene que ver, ni el número 6666 con lo que tiene con el Vaticano, nada, nada tiene que ver, créeme, no, no me quiero meter en esos temas, pero, pero, este, aguas con eso, porque... Uno da su opinión, pero pues cuando intentas interpretar un texto sin tomar en cuenta dos mil años de cristianismo, sin tomar en cuenta la patrística, sin tomar en cuenta eh, el, el magisterio, nada de eso, pues la gente termina inventando cosas muy extrañas y, y, y por eso es que hay tantas y tantas sectas. Desafortunadamente algunas que incluso terminan, ya lo saben, como está en África recientemente con una tragedia horrible, eh, tragedias que ha ocurrido también en muchos casos en Estados Unidos. y eh, eh, hay, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, Flavio nos dice, saludos desde Guanajuato. Saludos, mi estimado amigo. ¿No se escucha? Eh, nos dice Ceci. Um, Coméntenme a ver si, si no nos escuchamos. Dice Miguel, sí, anoche muy lenta y parece traer algo de bruma. Eh, cerca de las 10 de la noche. Sí, eh, eh, muchas gracias amigo, eh, tal vez mañana hablemos de eso, si les parece, porque al menos yo vi dos videos diferentes de esto que ocurrió anoche en, en Ciudad Cuauhtémoc, que era como una luz como cubierta de bruma, algo como, como lo dice mi estimado Miguel, como si estuviera escondida en una nube o cubierta con una nube, pero iba avanzando muy lento, entonces no lo quise presentar porque ya ven que pues ayer hubo un despegue entonces y hay gente que pues luego luego no sale a desacreditar estos temas y pues que algo algo pudiera tener que ver pero me pareció un, me pareció por lo menos interesante sobre todo los comentarios de la gente la, lo que la gente estaba diciendo ahí y, y los mismos testigos decían es que eso es un avión cómo va a ser un avión y no eso no es una estrella fugaz no, nada que ver que es una luz simplemente que se estaba desplazando muy despacito y este igual y mañana hablamos de eso pues bueno, ahí está la información que, que les tenía yo para el día de hoy. Estos, estas luces que se observaron la noche del pasado 24 de agosto sobre el medio oeste de los Estados Unidos, reportado aparentemente hasta por cinco diferentes tripulaciones de pilotos, comerciales que se comunicaron con tráfico aéreo, que el tráfico aéreo sacó una alerta de que había algo ahí en esa zona que tuvieran cuidado. No pasó a mayores, gracias a Dios, pero. Eh, y todos coinciden en eso. Decía, control de tráfico aéreo en Denver, que todos los reportes coincidían que estas luces parecían que se dirigían hacia la Osa Mayor. Y luego tenemos al Teniente Graves la semana pasada dando esta misma información, que cada vez hay más pilotos que dicen que ven estos objetos y ven luces. Eh, pero ya no nada más en los vuelos transatlánticos y transpacíficos, sino de norte a sur, en el mar del este, en otras partes, diciendo lo mismo, que estas luces, que estos objetos parece que estuvieran como peleándose entre ellos y que algunos parecen descender en dirección de la Osa Mayor o que van para allá. Bueno, pues por lo menos es algo bastante interesante que creo que tendremos que analizar y darle seguimiento porque... Esto está ya sucediendo en muchas, en muchas partes. Vamos a esperar a ver qué sucede y les repito, ahí vamos a estar presentes el próximo 12 de septiembre y les voy a estar enviando todos los pormenores de esta histórica reunión en la eh, Cámara de Diputados aquí en México. Viene el teniente Ryan Graves, viene Robert Salas, vienen muchos expertos a hablar muy seriamente del fenómeno eh, de los no identificados y vamos a ver cómo lo reciben los políticos mexicanos y qué hacen al respecto que eso es un punto importante, a ver si para el 2024 surge una iniciativa para empezar a regular, fíjense bien, no estamos hablando de regular el fenómeno porque no se puede regular, es, es decir, ni siquiera podemos evitar que estén ahí, no. Lo que yo creo que se pretende regular es los testimonios, los reportes, que haya algún sistema, alguna página, algún protocolo, para que los pilotos mexicanos, militares y civiles puedan reportar estos objetos y veamos y sepamos con métricas, con datos duros en realidad, qué está sucediendo en nuestros cielos. Porque sabemos que eso está ahí, pero en última instancia no se reporta. Bueno, yo creo que la intención de esta iniciativa tan interesante es eso. Empezar a crear un marco regulatorio para que los pilotos puedan informar lo que están viendo todos los días. Y al respecto de eso... Recuerden lo que también les platiqué recientemente en este mismo espacio. A más de un año del de surgimiento de esta oficina de investigación OVNI, por decirlo de alguna manera, del Pentágono, la llamada ARO, de estos objetos transmedios o de todos los medios, hasta hoy no hay un solo teléfono oficial, no hay una sola página web oficial, no hay ni un correo electrónico donde los pilotos puedan ir y reportar esos avistamientos. Por eso es que nos enteramos por otras fuentes, pero si el Pentágono ya se hubiera puesto a trabajar, si los representantes y los senadores de los Estados Unidos ya hubieran obligado al Pentágono a ponerse a trabajar, después de un año de crear esa oficina no hay un correo electrónico en el que los pilotos puedan escribir. Por eso es que terminan yendo a, eh, a, a reportarlo con el teniente Ryan Graves y ahí es que pues, nos podemos realmente enterar qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Um, Miguel dice eh, mira, conozco eh, del Génesis al apocalipsis. Eh, entiendo, amigo, no, no entiendo y, y he platicado con, con, muchos, con muchos hermanitos separados. Este entiendo cuál es el speech. No, no hay ningún problema. Eh, yo, yo, este, yo sé, no, yo sé, no, no me gusta entrar en ese, en ese tipo de controversias. Tengo, de hecho, familiares que también son hermanos separados y, y, y somos muy respetuosos en ese sentido. Yo lo, lo único que digo es que hay que tener mucho cuidado porque sin una guía seria, si cada quien agarramos un libro y lo interpretamos como se nos dé la gana, pues eh, ahí vienen muchos, muchos errores, ¿no? Este, y, y hay cosas verdaderamente extrañas. O sea, me ha tocado ver, por ejemplo, eh, casos como... El, como el, el, el amigo con el que estuve en el programa de Jordi Rosado, que dice que, que, que no que no, no, son, no es Dios, que son extraterrestres, que bajan, y que van al súper. Hay otros que dicen que Jesucristo va a venir en un ovni. O sea, cosas verdaderamente extrañísimas y, y ese, es, ese es el riesgo, ¿no? De no tener como que una guía que, que, que nos esté dirigiendo en la medida en la que aprendemos. Entonces, aguas con eso. Eh, Ceci nos dice, reportan y no los corren sí, es que ese es otro problema, por eso es que no lo reportan, hay muchos casos en los Estados Unidos donde terminan a los pilotos quedándose sin trabajo por, por ese tipo de cosas eh, eh, sí, por supuesto amigo los pilotos no conocen estas cosas pero sí las ven, sí, desde luego es que, es, es, es que ese es el punto, el fenómeno está ahí pero no sabemos qué son y no sabemos qué son porque no queremos entrarle a investigar los científicos y los académicos no, quiere, no quieren entrar a investigarlo porque se van a reír de ellos, porque los van a ver mal. Entonces, ese es un gran problema. Y este es un paso importante. Si los políticos deciden tomar en serio esta situación, si a través de, de, de normas oficiales se obliga a reportar en los incidentes, se obliga a, a los pilotos a decir qué es lo que están viendo, a los controladores de tráfico aéreo que se les obligue también a reportar ¿Qué es ese tipo de objetos que se ven en los radares y no reportan? Porque a veces es eso, ven esos puntitos ahí en los radares y mejor prefieren callarse, porque eso les generaría muchos problemas. Entonces, todo eso tiene que empezar a regularse. En la medida en la que eso empieza a suceder, entonces creo yo, algunos científicos van a empezar a tomar en serio el fenómeno y empezar a investigarlo. Y entonces podemos ir al siguiente paso, que hablábamos de eso hace un par de días, entonces ya podemos empezar a crear hipótesis, ¿no? ¿Cómo esos objetos nos pueden perjudicar o nos pueden beneficiar en la medida de lo posible. ¿Cómo van a afectar a la economía, a la política, al arte, a la cultura, a la ciencia, a la, a la filosofía, a, a todo realmente, a la tecnología, a la medicina, etcétera. Entonces, pero vamos paso a paso, afortunadamente eso ya empezó en Estados Unidos, ahora va a ocurrir en México y evidentemente en muchos otros países este eh, spillover, este derrame, va a ir hacia allá y esperemos que eh, muy pronto ya cambie eh, la idea que tiene la gran mayoría de la gente con respecto al fenómeno de los no identificados. Pues ahí está la información en carlosrubiosobrenatural.com. Les recuerdo, síganme en todas las redes sociales. Estoy como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, eh, arroba profcarlosrubio en Twitter. Y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.